0: MSC er et miljømerke for fisk- og kjømattprodukter. Merket garanterer at produktet kommer ifra bærekraftig fiske, bærekraftig forvaltning. Utrolig nok så står norsk, torsk og hyse nå i fare for å miste denne sertifiseringen. Hvordan kan det ha seg at selve verdensmesteren i bærekraftig fiskeriforvaltning har klart å kløne det til på denne måten? Og hva betyr det for nordnorske fiskere og for norsk økonomi? Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidal-Oftos. opptak ifra kunnskapsbanken for Nord-Norge har PVC skrevet en analyse om MSC-sertifiseringen og hvilke konsekvenser et bortfall vil ha. Og den analysen den er skrevet av deg, Ragnild Dallehien, senior manager i PVC. Velkommen til oss. Tusen takk. Du, vi skal starte helt, helt på starten. Hva er egentlig MSC-sertifiseringen?
1: En MSC-sertifisering er jo en sertifisering som garanterer for at fiskeri oppfyller internasjonalt beste praksis for bærekraftig fiske. Og forkortelsen, MSC står for Marine Stewardship Council, som er et uavhengig sertifiseringsprogram for vildfaling av fisk, som også forvalter miljømerket MSC, som forsikrer kunden om at fisken de kjøper er bærekraftig.
0: Men hvorfor er dette viktig?
1: MSC er jo viktig fordi at det både er et anerkjent internasjonalt certifiseringsprogram for velfang av fisk, men det er også et anerkjent globalt forbrukemerket. Mm. Og med den stadig økende etterspørselen etter bærekraftige produkter, så øker jo også etterspørselen etter produkter som kan garantera eller dokumentere for bærekraft. Og når norske fiskerier nå mister certifiseringen, så mister vi også muligheten til å selge bærekraftig fisk fra Norge, og det er jo litt sånn interessant i og med at Norge har et av de beste forvaltningssystemene for fiskeri. Mm.
0: Men altså, vi mener at vi er bærekraftige, og så mister vi dette her merket, men for de som kjøper de produktene som vi har, og som kjøper fisk og kjøper møtt fra Norge, er det sånn at alle land i verden er opptatt av dette, eller er det enkelte markeder som velger å sortere utifra hvorvidt man har miljøsertifisering eller ikke?
1: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Eh, så hvis, men hvis vi ser på de viktigste markedene for norsk-torsk måltiverdi, eh, som er eh, Portugal, eh, Danmark, eh, Kina, Italia, Storbritannia, Brasil, Spania, Polen, Nederland og Sverige, eh, så for alle de disse markedene vektlegger man MSC-sertivisering, eller MSC-merket. Eh, det eneste unntaket er kanskje Brasil, men det er for man ikke har gjort kjennskapsmålinger i det markedet. Så det er jo helt klart det at det her merket er noe som veklegges i veldig mange markeder, men det har jo større betydning i enkelte markeder. kanske spesielt hvis vi tar et, et eksempel som Storbritannia, så är det et marked som veklegger MSC veldig høyt, og som har er et veldig viktig marked for norsk og torsk og hyser.
0: Og bærekraft blir jo viktigere og viktigere, så vi skal jo ikke lures til å tro at dette kommer til å bli mindre viktig fremover. Men en ting, når jeg leser rapporten dere, så er det en ting som jeg stusser over. Fordi at eh, dere skriver der at det har vært en kraftig nedgang i MSC-sertifisert fiskeri i Norge de to siste årene. Altså vi har gått ifra å ha miljømerker mer enn 90% av fiskeriene våre, og helt ned til kanskje 40% i år. Altså vi har jo en tendens til å se på oss som som verdensmestere når det gjelder i forholdning, og kanskje spesielt når det gjelder fisk. Hvorfor skjer det her?
1: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål, og det er jo litt ulike grunner den denne kraftige nedgangen av MSC-sertifisert fiskerier i Norge. Men hvis vi ser på pelagisk fiskerier først, da, hvor vi her snakker om makrell, NVG-sil og kolmue, så har det mistet sertifiseringer som følger av at det har vært uenigheter fra de kysttorsken som Fredle förvaltar den totalkvoten på kursen den totalkvoten ska vara eh som har lett till att det har varit överfiske på den bestanden och överstiger forskningen forskningens sin anbefalling eh så därför mister man den på de pelagiske fiskerierna men hvis vi då ser på norsk torsk och hyse så är det faktiskt en inblandning av kysttorsken som gör att man får utmaningar för kysttorsken är en bestand der tilstanden ikke er så god eh, som for eh, den torsken og hyset som kommer fra barnshavet. Og i tillegg så er det det at Norge har klart å bygge opp en plan på en gjennombygningsplan for bestanden, eh, som gjør nu at man mister för for torskehyset innenfor tolv nøytiske midler.
0: Innenfor tolv nøytiske, og, og gjennombygging, da snakker man om gjennombygging av selve kysttorskstammen, och ikke av den totale skrei plus torskestammen.
1: Ja, kun for kysttorsken. Så det er den som er utfordringen.
0: Så for øvrige fiskeslag så er det et overfiske som en konsekvens av at staten ikke blir enig om fordelingen, men for det altså vi nå snakker om, torskahyses, er det altså forvaltningen av kysttorskstammen. Men, men vet vi noe om konsekvensene av dette her, og da tenker jeg altså konsekvensene av bortfallet for sertifiseringen. Er det sånn at vi kommer til å måtte selge mindre fisk, eller må vi selge billigere fisk, eller hva er den reelle konsekvensen for, for Norge og for fiskene?
1: Ja, det er jo litt vanskelig å si eksakt hvordan konsekvensene av bortfallet vil påvirke Norge, men en ting som er helt klart er at konkurransesituasjonen kommer til bli tøffere for Norsk Torsk og Hyser som mister med C-sertifiseringen. Eh, det handlar ju samman med att det är stadigt flera marknader som efterspör barrkreft mat. Eh så har man fortsatt fiskerier eh, som har MSC-certifieringen. Eh da ser vi både till Island och Russland, men också norsk torsk som är utanför eh, 12 nautiska mil. Mm. Eh, så den här den som miste MSC-certifieringen kommer ju till att få en eh, med eh, marknadstagang, att man har kanske like mange marknader eh, som efterspör den fisken. Og i så vil man også få påvirkning på eh, prisen på sluttprodukter. Mm. For hvis man ser på det, så har også studier vist at man kan forvente å få en prisøkning eh, på 10-14 prosent eh, med MSC-miljømerket.
0: Eh, Ikke sant? Men når du skiller mellom, mellom innenfor og utenfor 12 nøytiske mil, altså då ligger det jo i det at kysttorsken den befinner seg innenfor denne grensen, mens skreien vandrer også på utsiden. Er det de samme fiskene som fisker i fjordene som de som fisker ute på havet? Altså, eller er det to forskjellige yrkesgrupper som nu vil bli rammet?
1: Ja, det er to forskjellige yrkesgrupper som kommer til å bli eh, rammet. Det er jo med den fisken som er innenfor 12 nautisk mil, så det er jo i hovedsak kystflåta så kommer til å bli rammet av det her. Og de som fisker utenfor 12 nautisk mil er jo mer den havgående flåta, som i stor grad står består av trålere, og mange av dem leverer frystfisk. Mens den kystgående flåta i all hovedsak leverer fersk fisk og 90 prosent av det leveres, eller landes da, i Nord-Norge. Så en ting er jo at man mister MSC-sertiviseringen for fiskerier, eh, og det er som eh, fisker det. Men det er jo faktisk hele den nordnorske fiskerinæringen som blir påvirket der, fordi at MSC følger jo hele verdikjeden. Så når man mister det i første land, så mister jo hele verdikjeden muligheten til å bruke MSC-sertiviseringen i det å for exempel bearbeide produkter.
0: Så vi kan slå fast at dette her er på ingen måte bra for økonomi eller for norske fiskare. men vi sier hele tiden at vi står i fare for å, å, å miste denne sertifiseringen. Vet vi hvor tid dette her blir endelig avgjort, og hvor, hvor lang tid vil det ta før vi eventuelt kan få den tilbake? Vet vi noen om det?
1: Ja, vi mister jo i utgangspunktet eh, MSC-sertifiseringen nå på mandag, altså 26. april. Men så har det vært en insigelse på den, sånn at man har fått en forlengelse til 3. mai. Men man vil jo med stor grunn tro at den forlengelsen blir litt grann, lenge, men det er ingen dokumentasjon som viser at det vil bli en varig forlengelse, kun så lenge den tvisten eller den saken som pågår nu, en evne behandling av at man får en liten forlengelse.
0: Og så er det sånn at vi kom få merke tilbake igjen i det øyeblikk vi har etablert gode nok planer for hvordan vi skal ivareta eh, denne her sårbare fiskestammen.
1: Ja, det stemmer. Eh, men det finnes ingen kortsiktige løsninger på det. Eh, så sånn at man kan ikke forvente, sånn som det ser ut som nu og som den internasjonale eh, har forskningsorganisasjonen visste til, eh, så er det ingenting som viser at man vill få det tilbake på kort sikt. Så det ser ikke så veldig lyst ut for neste års torske sesong.
0: Tusen takk for at du kunne være med oss, Ragnhild Dahlhehn, senior mennesker i PwC. Tusen takk. Så hovedutfordringen her er at det er vanskelig å skille kysttorsken fra skreien, for de fiskes i hvert fall i perioder på akkurat samme plass den denne 12-mils-zonen. Og helt siden 2011 så har vi visst at kysttorsken har vært utsatt, den har vært for hårdt eller det har vært for få av den, og vi har blitt bedt om å lage planer for å kunne ivareta akkurat denne bestanden. Men altså i 2021 så har vi enda ikke fått en sån plan stabler på beina, det betyr at vi da nå mister sertifiseringen. Nå skal vi snakke med Havforskningsinstituttet, som har ansvar for å overvåke marine ressurser og ja, alt det som har betydning for fisk og fangst i Norge. Og vi skal snakke med fagdirektør for marine økosystemer og ressurser, Geir Huse. Og jeg må bare starte med å spørre deg, driver Norge, altså bærekraftsorientert i Norge, driver vi rovfangst av kyst, torsk og hyse langs kysten?
2: Jeg vil ikke si vi driver vårfangst, men vi har en uh, utfordring så går på at tysttorsken uh, uh, fanges i uh, fiskeriet med den mye større skreibestanden eller nordøstarktisk torsk, sånn at uh, det er en utfordring å beskytte den mye mindre tysttorskbestanden uh, i det fiskeriet, sånn at den ikke får for mye inn, eller bifangst uh, av, av kysttorsk i skreifisket. Så det, det, er, på en det er den store utfordringen for tysttorsken.
0: Så når vi fanger skreien altså på kysttorsken sin hjemmebane, så, så blir innbraningen for stor. Men betyr det at kysttorskstammen, at den i utgangspunktet er, er, jeg håper å si utrydningstruer, står det så dårlig til, eller?
2: Nei, altså utrydningstruer er ikke men han er i nærheten av de kritiske verdiene som vi bruker for å regulere bestanden, kan du si det. Og vi har, vi har sånne kritiske verdier, og nu har vi akkurat hatt en metoderevisjon um, der vi har revurdert disse her kritiske og fått en ny eh, modell for, for kysttorsken, og da ser vi at den han ligger på en måte sånn i grensland litt under det som er satt som, som de kritiske verdiene, og da skal han i utgangspunktet sette inn, inn ekstra tiltak. Mm. Og
0: sånn som så jeg forstår det når jeg leser eh, teorien bak dette her, så har vi egentlig visst om dette helt fra vi fikk denne certificeringen i 2011, at noe må gjøres. Hva, hva er det som gjør at ikke vi klarer å eh, få løst utfordringen?
2: Ja, så, det, er jo, det er jo det at den har denne bifangsten, og at det er vanskelig å vete nøyaktig hvor kysttorsken forekommer år for år. Sånn at hvis den hadde visst nøyaktig hvor det var han kom, så kunne en satt in tiltak der. Men det varierer litt langs kysten hvor, hvor det forekommer kysttorsk, og når han kommer inn, selv om det, vi vet en del om det, og vi har blant annet hatt tiltak i, utenfor Henningsvær, såkalt Henningsværboksen, der er en stengte område, fordi en så at det forekom veldig mye kysttorsk der. Men så ser vi at nu i senere tid så er ikke det tilfelle, og der er det mest skrevet. Sånn at eh, derfor er det vanskelig å vete den nøyaktig en den skal sette inn tiltakene, og det er det som gjør at den har hatt vansker med å, å nå de gjenoppbyggingsmålene som den har satt seg.
0: Hva er løsningen, sånn som du ser det, vi skal klare å vi ønsker jo få tilbake denne sertifiseringen hva er de greppen grepene vi må innstille oss på å ta fremover?
2: Altså det, det som vi har anbefalt i, i denne rapporten som vi skrev i fjor er jo at eh, i så er det å detektere hvor en påfører kysttorsken høy dødelighet, altså hvor en fanger mye kysttorsk, og så finne ut hvor det er, og så kunne stenge områdene ganske raskt, og holde de stengt til en ser at andelen kysttorsk går ned. Det er på en måte det som vi ser som det viktigste tiltaket, og da handler det om å være på plass og kunne ta prøver og skille kysttorsk og skrei. Eh, vi bruker genetiske metoder, så vi jobber nå i litt lengre løpet og, og har metoder så rast kan skille ut hva kysttorsk i forskrei, og, og at våre folk kan være på plass, och at vi, vi svarer rast opp med å stänger det, som, som sen har. For eksempel i en del andre typer fiskeri, der en ser att det er stor innblanding av, av fisk i reketråd. Så en tilsvarende system, og det har han jo hatt også i andre plasser, men det tror nok det vil være det mest effektive tiltaket for å kunne gjenoppbygge tilsdagsbestemme.
0: Og det her er en anbefaling som dere har, har lagt frem i en rapport fra 2020. Kan man det som bestemmer at ja, dette gjør vi, eller nei, dette gjør vi ikke?
2: Nei, det er jo, jo fiskeridepartementet og, og fiskeridekteratet som på en måte gjennomfører forvaltningen da så så det är ju och andra tiltag så går mer på att stänga eh, eh fjolinjer och sånting för enklare flåtgrupper så så och eh blir brukt i i dette. men vi tror att det och at det, det viktiga tiltaget till dig då til den kan ha en mer sån operativ eh, tillnärming och stänga områden eh, under fiskeri. Vill det
0: bli fortsgång i detta tror du nog nå när vi då efter all sannsynlighet mister den certifieringen.
2: Um, ja, vi har jo jobbet ganske intenst med det i, i flere år, og nå satt vi inn litt uh, ekstra innsats uh, i forbindelse med den rapporten vår, og vi, den metoderevisjonen som vi har hatt nå, da, der en har delt opp og kystorsken nord for 62 i to enheter, der en har en, en oppdeling nå i nord for 67, og mellom 62 og 67, og det er fordi vi ser at 80% av fangstene uh, blir tatt nord for 67, og det er der en virkelig har, har stor bestand og stort uh, fiskeri. Sånn at når vi har hatt den metoderevisjonen, så har vi også intensivert arbeidet med å, å utvikle metoden vår. Både den genetiske metoden og hele den samplingen, hvordan vi skal gjøre dette. Sånn. For vi må ha folk ut i felten og, og gjennomføre dette här, og det må skje raskt, og en må få analysert disse prøverne. Så vi har jobbat med med alle disse tingene egentlig nå, spesielt de siste, de siste halvårene, da. men også over tid. Så det er litt intensivering nå, det jeg si.
0: Du, når du nevner nord for 62. og 67. breddegrad, i hvert fall nord for 67. Da beveger vi oss fort inn i skreiens mekker, altså lovfoten. Er, sånn er det noen fare for at skrei-fiske kan bli avlyst helt eller delvis i den tiden vi nu går inn i?
2: Nej, det ser ikke jeg som, som aktuelt. Men, men det, det vil bli viktig for oss å, å utvikle disse her tilnæringene. Videre, sånn at vi kan, vi kan ha effektive verktøy og, og så klarer å skille dette her, sånn at man kan gjennomføre øh, fiskhetisk greie mest mulig normalt og fremdeles beskytte og kystnorske.
0: Det går nå to tanker i hodet på en gang. Helt til slutt, for to år siden så var det sagt at nesten fisk som var fisker i Norge var miljøsertifisert. Nå snakker vi om kanskje bare 40 prosent av dette her. Hvordan, som du ser det, hvordan kan dette skje?
2: Nei, altså det, det er jo et paradox, når du har på den ene siden eh, det at den, den har fremmat, den har veldig god fiskeri-forholdninger som mister den disse satskapene. Eh, men jeg vil si systemet vårt er eh, bærekraftig. Det har eh, eventuelt å sette inn tiltak når en får eh, den denne typen utfordringer med at den har eh, større eh, fiskeri enn en det som er anbefalt for de pelagiske for eksempel. Og, og da har vi evnen til å sette inn tiltak slik at vi, vi sikrer bestandene når de begynner å bevege seg under eller ner mot de kritiske verdiene som er definert. Så, så jeg vil si at systemet er bærekraftig, men det er klart at dette er litt vanskelig å, å forklare når en har den type bortfall av, av sertifisering så er knyttat til at en, en totalt sett fisker får mye av, av de diplagiske bestandene, blant annet.
0: Det er altså viktigere å være bærekraftig enn å ha miljømerkene selv om vi helst skulle hatt begge dela Tusen takk til deg, Geire Huse, fagdirektør for marine økosystemer og resurser i Havforskningsinstituttet. bortfallet av MSC-sertifiseringen. Den vil i all hovedsak ramme kystflåten. kystflåten, består i dag av cirka 4440 øyr. av disse så er cirka 70 hjemmeværende i Nord-Norge. Og kystfiskerne, representeres av Norges kystfiskarlag og nå har vi med oss lederen i kystfiskarlaget Anne Sofie Christiansen. Velkommen til oss Anne Sofie. Takk for det. Du hva betyr egentlig MSC-sertifiseringen av Torsk og Hyset? Og ikke minst, hva betyr et bortfall av denne for kystfiskerne?
3: Ja, så MSC det er jo en internasjonal merkeordning som sier noe om at produkter kommer fra et bærekraftig feske. den denne merkeordningen anses jo å være av stor betydning for markedsadgangen og oppnådd pris på fesken. Og eh, norsk torsk og hyser, den ble jo MSC-sertifisert i 2010 under vilkår om at inblandning av kysttorsk i det tradisjonelle kystfesket måtte ned. har det nu gått over 10 år uten at eh, bestanden av kysttorsken er blitt bedre. Så det er jo selvfølgelig for tidlig å konkludere hva det vil få å si for kystfeskerne. Eh, men det er jo klart at de frytar jo att det här vill få betydning för marksadgangen för fesken och og så fø prisen osså De Det fryktar jo att de vill få mindre betatalt når nå fesken är certificert med an
0: Men de kraverne som stilles få dene certiseringen är de ururiilj som som du säger? Ä.
3: Altså, hvis man ser på standarden for MSC, så är det tre krav eller prinsipper som et feskeri må oppfylle for å sertifisere. Det är at fesket må være bærekraftig genom att det er på ett nivå som sikrer at det kan fortsette på ubestemt tid. Og det är et krav om å minimere miljøpåvirkningen, och så är det selve forvaltningen av fesket. Og det er jo for så vidt rimelige krav som vi i kystfiskelaget i hvert fall anser som ja, gode prinsipp. Så kan man jo alltid diskutere metodene og ja, metodikken som ligger bak vurderingen og sånn, men, men sånn gjemt over så vil jeg jo si at de kravene som stilles i dag, de, de, de er ikke urimelige.
0: Er det også tilbakemeldingen som få får fra fiskene selv?
3: Ja, alltså kustfiskarna, de de är på håll att se si, mer bekymrade för kusttorsken än de är för att de ska kunne gå bort fra den MSC-certifieringen.
0: Läggs det för mycket vekt på den här certifieringen ute i marknaderna?
3: man kan ju diskutera medse som märkeordning och covid eh i förnuftig ordning, men sanningen är nu det att det är nu ute i marknaden som atte det här märka eh da då är det ju kanske ju uppte oss och svar på det frågsmålet. Men ja, speciellt i Europa så stiller ju många inköpare krav till att fisken ska vara MSC certifierat för att de ska ta det in i sina ja, butiker och stormarkeder. Och då nöter det lite för oss att se si att man inte tränga bryssa om att man ser. Det vill i så fall vara marknadsade gången och det det kommer att gå ut
0: utover. Vad tänker kustfiskarlaget är lösningen framöver?
3: Ja, så altså lösningen framöver det tänkt nu vi i vart fall definitivt ligger och få på plats en trovärdig en trovärdig återuppbyggnadsplan för kusttorsken. Eh uh, vi bør tillsträva och få tillbaka miljömärka på de arter de vi har miste certifieringen på. Det menar vi. Och så må vi kanske erkänna att beskattningen av kysttorsken fortsatt är allt för hög och myndigheterna de må prioritera och få på plats fiskeriregleringar så kan bidra till at förvaltningen av kysttorsken blir bättre. Och i det så så vi ju det i dag så att vi tränger ett att kysttorsk värne ges en överordnad status i utarbetelsen av fiskeriregleringar och og också kommunernas sine kystzonerplaner eh det betyder ju också att andra näringar än fiskeri som for eksempel turistfiske, odling och gruvdrift och den slags må i läggas mycket betydning i lys av kysttorskvärna. Och så innanför fiskerian så må måste vi självfølgelig ha ja, det finns oss regleringar av övre bruksmängder for olika redskapstyper och och også. Og det betyr jo at feskerne må finne seg i større grad og bli regulert utifra både fartøystørrelse og redskapsbruk i de kystnære områdene.
0: Tusen takk skal du ha, Ann-Sofie Kristiansen, leder av Kystfiskerlaget. Takk for det. Bortfall av MSC-merket, det har konsekvenser for Norge, det har konsekvenser for Nord-Norge, det har konsekvenser for fiskene som vil kunne få mindre betalt for fangstene sine, og kanskje har vært. Skal man sette det her på spissen, vil få trøbbel med å selge fangstene sine. Skal man innføre merket igjen, eller legge til rette for, for at merket skal kunne gjeninnføre, så betyr det kanskje at vi må fiske mindre. Det vil også ha konsekvenser for de samme fiskerne, og for den samme norske økonomien. Så det her er ikke bra uansett. Og så er det verdt å bite seg merket i det Geir Huse sier. Ett bærekraftig system, det er først og fremst en mekanisme som er slik at når noe skjer, så kan man sette i verktiltak også reparere eller utbedre det som da er utfordringen. Og det mener han at Havforskningsinstituttet og staten Norge har. Så får vi se da. Hvis det blir slik at denne sertifiseringen permanent er tatt bort fra oss, så må vi i hvert fall dokumentere at dette systemet fungerer gjennom å få tilbake en robust kysttorskstamme. Får vi det, så kan vi si at dette var det vi sa hele tiden, og så vi tilbake til Square One. Det er i greit å slå fast at det er ikke bra for bærekraftsorienterte Norge, verdensmester i forvaltning av evigvarende resurser. og få et slags stempel som ikke lenger så flink så de var. Så vi skulle gjerne sett at vi hadde beholdt sertifiseringen, og vi ser med stor glede fram til den dagen der merket tilbake igjen, for det tror vi kan slå fast, at vi kommer til å oppleve om ikke så alt for lenge. Nord-Norge er en podcastserie som er produsert av Sparebank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Carlsen Mitt navn er Stein Vidar Loftus. Vi høres igjen i neste episode.